0: heute immer noch so faszinierend an Kirche finde, dass sie mir immer das Gefühl geben, eine große Spielwiese zu haben. Und auch mal hinzufallen mit Sachen. Aber da kommen auch immer drei Leute, die dir wieder aufhelfen. Und es geht weiter. Bei dir tauchen die Jugendlichen auf, die im Konfirmandenunterricht immer gesagt haben, wann ist es vorbei und nach fünf Minuten keinen Bock mehr hatten. Die wollen plötzlich zu Kai in den
1: Mediendienst. Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem Kai Rolf. Hi Kai, wer bist du, was machst du? Ich bin Leiter des Mediendienstes der Evangelischen
0: Jugend Bramsche. Großes, langes Wort. Wie das zustande kam, erzähle ich gerne gleich nochmal. Ich bin gelernter Kameramann und arbeite hauptberuflich und in Vollzeit bei Kirche.
1: Ein Kameramann bei Kirche, aber bevor wir darauf eingehen, also ich... Ich muss sagen, ich kannte die Bramische Landeskirche nicht. Ich habe jetzt in, in Zeiten meiner Beschäftigung in diesem Feld äh, viele kleine Landeskirchen kennengelernt, die ich nicht kannte. Magst du mal kurz sagen, wo liegt die Bramsche Landeskirche? Für die katholischen HörerInnen natürlich nur. Und wie äh, groß ja, ihr? Was macht ihr so? Ich muss ja schmunzeln, die Vermutung
0: liegt nahe, dass wir eine Landeskirche sind, das, das werden wir vielleicht auch gerne. Aber nein, wir gehören zur hannoverschen Landeskirche, Aha. sind aber der Kirchenkreis Bramsche, also ich glaube, ähnlich wie Bistum kann man das vielleicht vergleichen, nur halt deutlich kleiner. Ein Zusammenschluss von 25 Kirchengemeinden im Osnabrücker Nordkreis. Genau.
1: ich glaube, das wäre ein Dekanat dann. Ne? Ich Stimmt, Dekanat. Genau, das wäre das katholische Polo. Also, guck mal, da habe ich auch was gelernt. Ich dachte immer, es wäre ein Aber ich finde, bramische Landeskirche.
0: Das, da freut sich mein Sub, wenn er das hört. <lacht> Antrag gestellt. Also jetzt der
1: Hannoverschen. Ja gut, das kennt man ja, das, das Herzstück des Protestantismus wenn man die Hannover Leute fragt. Ähm, aber dann sag mal jetzt, äh, Kameramann, Kirche, offensichtlich, also wenn ich sonst Medienleute in Kirche treffe, meistens Theologie studiert, viel Langeweile gehabt, äh, irgendwas mit Kamera und Medien gelernt und dann der Theologe mit Medienerfahrung reingekommen. Ist das bei dir auch so?
0: Ich habe kein Studium vorzuweisen in irgendeine theologische Richtung, das vorweg. Ähm, das ist manchmal Fluch und Segen zugleich. <lacht> Ich bin ein Kirchenkind, also immer schon Kindergottesdienst gewesen und Jugendgruppe und dann im Konfirmandenalter einfach hängen geblieben und hatte das Glück in einer Gemeinde aufzuwachsen, wo Jugendarbeit sehr, sehr präsent war, wo es auch immer eine Diakonin, Diakon gab und man mich da gut bei Stange gehalten hat und dann Freizeiten gemacht, so das Übliche. Und dann bin ich 2010 nach Hannover gezogen für meine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton und dachte, wie das ja oft bei Kirche so ist, das war's jetzt, jetzt gehe ich raus, keine Zeit mehr, jetzt mache ich Karriere. Und dann hatten wir einen Diakon in meiner Heimatgemeinde, der gesagt hat, hey, du wirst Kameramann, das kann ich doch super nutzen für meine Arbeit vor Ort. Willst du nicht mal einen Film machen, Kai, über meinen Konfirmandenunterricht? Hört ja gut, ich meine Praxis ist immer gut, Ein schönes Azubi-Projekt mache ich mal und das ging dann immer so weiter und die Filme wurden erstaunlicherweise sehr oft angeschaut und dann gab es 2016 das erste Konfirmandencamp im Kirchenkreis Bramsche. Also alle Kirchengemeinden sind zusammen auf eine Konfi-Freizeit gefahren, 500 Leute an der Zahl. Und ähm, Stefan, der liebe Diakon, der inzwischen nicht mehr in meiner Heimatgemeinde war, sondern Kirchenkreis Jugendwart im Kirchenkreis Bramsche, hat gesagt, ich brauche wieder einen Film. Und dann haben wir eine Woche lang, oder ich sage immer wir, ich war da damals alleine, da habe ich eine Woche lang jeden Abend 15 Minuten Pseudomagazinsendung äh, von diesem konfi gesendet, damit Mama und Papa zu Hause sehen konnten, was ihre Dötze sozusagen dort treiben. Wir haben dafür keine Werbung gemacht, hatten am Ende aber irgendwie pro Folge 1000 Aufrufe und haben uns dann mal gefragt, wo kommt das eigentlich her? Also gut, 500 Konfirmanden oder 400 Konfirmanden waren es 100 Teamer, wenn Mutti, Fatih einmal schaut, okay, aber gucken das wirklich alle? Und als wir wiederkamen, ähm, war das Stadtgespräch so. Man konnte plötzlich bei Kirche äh, reingucken und man konnte plötzlich sehen, wie Konfirmandenunterricht im Jahr 2016 aussah. Und auf diesem Camp sind zwei spannende Sachen passiert, zum einen der Superintendent, der damals äh, die Stelle inne hatte, Hans Henschel, kam auf mich zu und meinte, irgendwie ist das so verrückt, was du machst, Kai, ich habe keine Ahnung, wie du das machst, aber irgendwie begeisterst du damit Leute, wir müssen eigentlich mal gucken, ob du nicht noch ein bisschen mehr für den Kirchenkreis machen kannst und das noch viel Besondere war, dass am Ende fünf Konfirmanten vor mir standen und sagten, Kai, ich will auch mal so mit einer Kamera rumlaufen wie du. Da war ich nicht drauf vorbereitet und ähm, habe mir gedacht, okay, ich spreche mal mit Stefan, ob wir nicht irgendwie so eine kameraführerschein workshop anbieten können. Und dann sah ich mich ein Jahr später äh, im Frühjahr mit diesen fünf Konfirmanden in Setrup, in seinem geliebten Freizeitheim, äh, manche würden es als etwas heruntergekommenes Freizeitheim bezeichnen, wir lieben es mit dem ganzen Charme. <lacht> Und fahren dort sehr, sehr gerne hin. Und da haben wir diesen Kamera-Workshop gemacht. Ich habe ganz rudimentär, wie richtet man Interview ein, wie benutzt man Mikrofone, wie geht das Schnittprogramm auf. Und man könnte jetzt im Nachhinein sagen, das war die Geburtsstunde dieses Mediendienstes der evangelischen Jugend Brahmsche. Streng genommen eine Jugendgruppe. Wir sind eine Jugendgruppe der evangelischen Jugend Bramsche an den Kirchenkreis Jugenddienst angedockt. Und machen einfach gerne Filme, statt Monopoly zu spielen. Und ähm, über die Jahre ist es immer weiter gewachsen und ähm, 2017 kam der Kirchenkreis auf mich zu und sagte, Kai, wir würden dir eine Viertelstelle für Öffentlichkeitsarbeit anbieten. Dann habe ich sehr geschmunzelt und mich sehr höflich dafür bedankt habe gesagt, eine Viertelstelle, ich arbeite gerade Vollzeit in Hannover, baue ehrenamtlich diesen Mediendienst auf, da, das wird nichts. Und dann ähm, hat Henschel nochmal quasi mit dem Schatzmeister gesprochen und dann kam es auf eine halbe Stelle hinaus. Und dann habe ich gesagt, da könnte ich mich erstmal drauf einlassen, solange ich nebenbei halt weiter für Sat1, NDR, RTL arbeiten kann, was ich sonst auch gemacht habe. Und äh, eines äh, lauen Sommerabends äh, stand Henschel bei mir vor der Tür und sagte, ich habe nochmal drüber nachgedacht, ähm, wenn du eine volle Stelle haben würdest, wüsste ich, wie wir es finanziert kriegen. Ich sag, ja, du pai natürlich nehme ich eine volle Stelle. Wie, wie kriegen wir das denn hin? Und ähm, es gab zu der Zeit, oder gibt es immer noch, in der hannoverschen Landeskirche einen Innovationsfonds für missionarische Projekte. Ähm, warum das, was wir machen, missionarisch ist, können wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Aber ähm, Dort hat dann der Kirchenkreis Brahmische einen Antrag gestellt und die Landeskirche hat ähm, das für so interessant befunden, dass sie gesagt haben, wir geben euch eine Anschubfinanzierung für die ersten Jahre, dass dieses das Projekt erstmal laufen kann und Beine bekommt. Ähm, und das hat natürlich auch einfach total viel Mut erfordert. Und da bin ich nach wie vor meiner Kirche, meiner Landeskirche, als auch meinem Kirchenkreis hoch verbunden, dass sie damals im Jahr 2018 den Mut hatten, einen Kameramann in Vollzeit anzustellen, dessen sozialpädagogische Ausbildung sich auf eine Juleika-Card beschränkt, der dann plötzlich Jugendarbeit macht. Und ich würde sagen, jetzt ist das Jahr 2020, ich mache bestimmt auch nicht vieles richtig, aber so viel mache ich auch nicht falsch, sonst würde ich 22, Kai, 22, 22, 22, ja
1: genau. Das sind ganz schön viele, wo ich einhacken würde. Punkt 1, wir fangen nochmal vorne chronologisch an das ist ja ein klassisches Erlebnis, was du und bei mir ja auch, nicht? Ne? gut, ich bin ins Theologiestudium gegangen, da hast du irgendwie Kirche noch an der Backe, aber dieser Punkt, ab dem Moment, wo du aus deiner Heimatgemeinde ausziehst, egal wie du kirchlich sozialisiert warst und nicht zu deiner Heimatgemeinde immer wieder zurückkommst ans Wochenende, so wie das hier im Saarland üblich ist, egal wo du wohnst, auch aus Berlin glaube ich pendeln die zurück, <lacht> habe ich gehört, Grüße geht raus aus Saarland, hi. <lacht> naja, wenn du das nicht machst, Irgendwo anders wieder eine Gemeinschaft zu finden auf der Ebene junger Erwachsene, wenn es nicht irgendwie die Hochschulgemeinde ist, ne? Ey, fast unmöglich. So, irgend, dieser, dieser Gap zwischen, du bist raus aus dem Jugendalter, du übernimmst keine Leitungsverantwortung mehr. Ich meine, du bist ja jetzt auch quasi nur noch wieder drin, weil du Leitungsverantwortung übernimmst, ne? So, ähm, das, das ist schon. Ja, man spricht
0: ja so böse manchmal von dem Wort rauskonfirmieren. Ähm, da ist leider auch ein bisschen was dran, glaube ich, weil wir echt Probleme haben, Jugendliche danach bei Stange zu halten. Und meistens sind es dann wirklich sehr, sehr hochverbundene. Aber ich sage mal so, von Konfirmation bis zur Hochzeit im besten Fall kommt dann da erstmal nichts mehr. Ähm, das ist ein großes Manko, wo wir aber auch, und da spreche ich gerade auch für die evangelische Jugendbranche, echt hinterher sind, äh, die Kolleginnen und Kollegen hier, diese Lücke irgendwie zu schließen.
1: Und das ist ja auch super interessant, weil wenn man sich anguckt, woher kommt irgendwie Innovation und Drive und Dynamik in Systemen, da sind es, also, ich spreche jetzt nur mal von mir, je älter ich werde, desto weniger Bock habe ich auf Veränderungen in meinem privaten Alltag. Und irgendwie, aber wenn ich mir überlege, was in meiner Studienzeit, ich noch mir noch dachte, was man alles machen kann oder sowas. Ne? Ich glaube, so, es ist nicht so, dass ich jetzt nicht schöne Sachen mache, aber es ist, ähm, fokussiert sich auf Sachen ne? und es wird so ein bisschen weniger random, hopefully. Und dann, wenn man aber dann überlegt, dass man quasi systemisch dafür sorgt, dass die Leute, die irgendwie jung, kreativ, aufmüpfig, herumprobierend, äh, risikoarm Risiko, ähm, irgendwie da was machen könnten, dass die einfach so rauskomplementiert sind und erst wieder so richtig reinkommen, wo sie sagen, irgendwie, ich übertreibe natürlich, gesettelt, Familie an einem Ort, äh, klares Lebensmotto-Bild erstmal bis zur Midlife-Crisis. so. Da geht halt natürlich auch super viel Potenzial einfach flöten.
0: Definitiv. Und ich glaube, dass gerade das, der Zauber im Mediendienst liegt, das wurde nie wirklich geplant, was hier passiert ist. Ähm, es ist nicht sozusagen äh, von EKD auf Landeskirchenebene oder auf Kirchenkreisebene runter. Wir haben da jetzt so ein Projekt. In jedem Kirchenkreis muss es jetzt Medienarbeit in welcher Form auch immer geben, sondern es ist von unten entstanden. Streng genommen war es sozusagen eine Idee von mir. Ich hatte einen Diakon, eine Gemeinde, die gesagt hat, probier dich aus und das ist glaube ich das, was ich heute immer noch so faszinierend an Kirche finde, dass sie mir immer das Gefühl geben, eine große Spielwiese zu haben und auch mal hinzufallen mit Sachen, aber da kommen auch immer drei Leute, die dir wieder aufhelfen und es geht weiter. Und das ist dieses Bild, was ich, glaube ich, jeden Tag in meiner Arbeit sehe und auch meinen Jugendlichen versuche zu vermitteln. Kirche ist ein Platz, wo ihr euch ausprobieren könnt, dürft und auch sollt. Und ähm, dafür stehe ich in meiner Arbeit. Ähm, und das kann ich halt besonders gut mit der Kamera mich auszudrücken. Und dementsprechend gebe ich dieses Handwerk halt an die Jugendlichen weiter.
1: Und ich weiß das auch noch aus meiner Jugendarbeit. Ne? Das quasi. Ich, ich schätze meinen Jugendleiter sehr dafür, dass er immer folgendes gemacht hat: So, was wollt ihr machen? Okay, machen wir. Und dann hat er sich durch das Presbyterium, also ich war in der evangelischen äh, dann hat er sich durchs Presbyterium gekämpft und hat dafür gesorgt, dass es ist und hat uns aber nicht diesen, ne, hat hat quasi diesen Ermöglichungsraum eröffnet. Hat er gesagt: So, macht halt, das wird schon irgendwie klappen. Ich besorge das Geld. Ich be, was braucht ihr? Braucht ihr eine Kamera? Braucht ihr eine, so, wir wir sorgen dafür, dass das alles klappt, ne? Weil das ist ja auch wahr. Es ist ja nicht ist es ist ja meistens nicht so, dass das Geld für Anschaffungen fehlt oder so, ne? also dass das irgendwie knapp ist, also bestimmt ganz knapp, aber ne, man, man, ist, man findet Mittel und Wege, aber dieses, ähm, die Leute zu ermöglichen, dass sie sagen so, ich mache das jetzt, ich gehe voran, ich, 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 ich nehme das mit, ich äh, baue das auf, das ist, glaube ich, äh, eine Kompetenz. Gibt es noch mehr von dir, Kai, in Deutschland?
0: wir suchen sozusagen noch oder hätten auch Interesse sozusagen eine Zweitstelle aufzumachen oder mit ziehen. Ich träume ja von einem großen Franchise-System sozusagen, dass es ganz viele Mediendienste der evangelischen Jugendlichen gibt. Natürlich Headquarter in Bramsche, ist klar. <lacht> ähm, nee, tatsächlich ist diese Aufgabenbeschreibung, glaube ich, bis heute einmalig, vor allem auf Kirchenkreisebene, jemanden mit meiner Qualifikation in Vollzeit unbefristet anzustellen. Und, ähm, das ist der Zauber, warum ganz viele Leute bei uns anrufen oder uns auch Mail schreiben. Also in der Corona-Pandemie ist unser Telefon einfach explodiert, weil das ist natürlich nicht, das entspricht nicht der Wahrheit, aber gefühlt waren wir die Einzigen, die irgendwie was mit Livestream vorher gemacht haben. Und alle fragten, hey Kai, wie können wir Livestream? Und ich irgendwann in meinem E-Mail-Postfach diese Autoantwort angestellt habe, nicht mit, ich habe Urlaub, sondern vielen Dank für deine Nachricht, ich melde mich nächstes Jahr wieder. Weil wir kamen nicht hinterher. Das war wirklich crazy. Und was dort halt passiert ist, dass wir ganz oft gebucht wurden von anderen Kirchenkreisen, Institutionen, Landeskirche, EKD und haben für die Auftragsproduktion umgesetzt. Das haben wir auch seit 2018 schon immer gemacht. Der Mediendienst hatte eine Steuernummer und war quasi ein kleines Unternehmen. Was ich aber am Ende des Jahres 2021 festgestellt habe, nee, nochmal zurück, was ich am Ende des Jahres 2020 festgestellt habe, es steht überall Mediendienst drauf, der evangelischen Jugend, es war aber nur noch ganz wenig Mediendienst der evangelischen Jugend drin. Weil wir halt wirklich Kundendienstleister. das haben wir gerne gemacht, aber es war nicht mehr das, wofür ich eigentlich angestellt wurde. Und dann hat und gleichzeitig gab es einen neuen Superintendenten. Herr Henschel ist in Ruhestand gegangen und Joachim Tschirpka kam zu uns in den Kirchenkreis Bramsche. Und ähm, er wurde gewählt und am nächsten Tag ähm, hatte ich das erste Gespräch mit ihm durch Zufall und wir haben uns darüber unterhalten, was ist denn der Mediendienst und so. Äh, und nach diesem zweistündigen Gespräch war seine erste Amtshandlung eine GmbH zu gründen für Medienarbeit im Kirchenkreis. Äh, noch heute, Chapeau Joachim, das... Das äh, rechne ich ihm unfassbar hoch an, dieses Vertrauen auch zu haben und zu sagen, das wird, das wird gut werden. Und seit dem 01.01.2021 habe ich jetzt sozusagen zwei Hüte auf. Ich leite weiterhin den Mediendienst der Evangelischen Jugend Bramsche. Das war am Anfang auch so ein Missverständnis, oh jetzt wird der Mediendienst aufgelöst. Auf gar keinen Fall, den gibt es weiterhin, aber er kann sich wieder darauf konzentrieren, wofür er gedacht und erschaffen wurde und es gibt die deinekirche.media GmbH, dessen Geschäftsführer ich sein darf. Und die macht professionelle Öffentlichkeits- und vor allem Medienarbeit, Schwerpunkt bewegt Bild als Dienstleister innerkirchlich. Also mit dem kirchlichen Background, wir wissen, wie Kirche funktioniert. Und das findet natürlich auch großen Anklang, in den eigenen Reihen einen Dienstleister zu haben, der das auf einer Qualität liefern kann, wie es in der freien Wirtschaft sozusagen vorzufinden ist. Und das Besondere an dieser GmbH, jetzt klingt es so gewinnorientiert und kommerziell, natürlich ist es eine GmbH, aber sie gehört zu 100% dem Kirchenkreis Bramsche. Und da kommt die Landeskirche ins Spiel, die sagt, das ist so verrückt, was sich da jetzt in Bramsche entwickelt hat, das finden wir total spannend, denn die Gewinne der GmbH dürfen zu 100% nur zurückfließen in die evangelische Jugend Bramsche, da wo dieses ganze System angefangen hat. Und das ist einfach für mich ein total cooles, geschlossenes System, wie wir Jugendarbeit querfinanzieren können und im Anbetracht der Tatsache, dass wir mit sinkenden Kirchensteuereinnahmen zu rechnen haben, könnte das eine dritte Säule sein, wie Kirche sich zukünftig finanzieren kann. Und das gar nicht nur auf Medien bezogen. Also warum nicht auch ein Tischlerdienst der evangelischen Jugend oder, da gibt es ja ganz viele Berufsfelder, die bei Kirche ähm, auch in-house gelöst werden könnten.
1: Ich wollte, du hast mir eine Frage vorweggenommen, weil ich wollte dich eigentlich fragen, bist du so günstig oder hat die Bramsche zu viel Geld? dass die sich eine komplette Stelle leistet für dich. Die Anschlussfinanzierung ist ja weg. Aber ich höre, äh, du, verdienst dir dein, du verdienst dir deine Stelle wieder rein. Genau, ich, ich
0: hole das Geld sozusagen wieder rein. Natürlich gibt der Kirchenkreis auch was dazu, weil er sagt, die Jugendarbeit in Form des Mediendienstes ist uns wichtig. Das ist ja nichts, womit wir Geld verdienen. Da wird natürlich ein Teil der Stelle sozusagen als Jugendarbeit finanziert und das taucht auch ganz normal im Rahmenstellenplan auf. Wie ein, also ich tauche quasi neben dem Diakon und dem Pastor auf, taucht plötzlich Mediengestalter auf. So das ist, glaube ich, auch der einzige Rahmenstellenplan in der Landeskirche. Und zum anderen natürlich ähm, holen wir Geld wieder rein. Wir sind mittlerweile fünf Mitarbeiter in der GmbH, ähm, teilweise Leute in Vollzeit, die müssen natürlich auch am Ende des Monats ihren Lohn bekommen. Und da sind wir nicht gnadenlos günstig. Also, ich kriege auch öfter mal sozusagen zu hören, ihr seid jetzt aber auch
1: nicht hier, äh, Kirchenrabatt aber sozusagen. Was, ich, ich wollte sagen, ihr seid, also, ich habe ja so ein bisschen eure Preistabelle, so. Und es ist jetzt, wenn du in der freien Wirtschaft nochmal anfragst, dann kommst du aber gerne auch nochmal ins 3 4 5 -Fache. Das hat auch manchmal damit, also ihr seid jetzt nicht, dass ihr es schenkt, das ist schon Arbeit und die muss ja auch bezahlt werden. Aber ich glaube, Kirche hat einfach überhaupt gar kein Gefühl, wie viel Medienarbeit kostet.
0: Ja? Also klar, wenn ich jetzt irgendwie bei äh, Gunnar und Ja oder so was beauftrage, das könnte deutlich teurer werden, aber ähm, ich sag mal so, was ein Dienstleister in Hannover nimmt für einen Tag EB-Team, also ein Kamerateam, ähm, da sind wir identisch sozusagen. Sonst würde Sat 1 bei uns auch nicht buchen. Also wir fahren auch für Sat 1 zum Beispiel noch nach wie vor raus. Die sagen, ob da jetzt Kirche draufsteht, ist uns ist für uns zweitrangig. Wir wissen sozusagen, die machen da in Bramsche gute Arbeit. Ähm, und dann klingelt hier morgens das Telefon.
1: Ja, und ich, ich glaube, dieses, dieses Gefühl dafür, dass, dass gute Arbeit eben auch kostet und so, das, das fehlt halt manchmal. Und, und, und ich meine. Ich könnte mich, mich da in Rage reden. Was man sich auch immer klar machen muss, ist, dass, dass viele vergessen, dass das, was die ja bezahlen, nicht nur die Sachen ist, wo ihr arbeitet, sondern auch eben das Wissen, was ihr habt. Und, und wie oft erlebe ich es in Kirchen, dass sie denken, sie könnten jemanden ausbilden dafür, dass er es macht. Ich bin so eingestiegen. Ne? Ich bin der Theologe, der ein bisschen äh, Grafik macht und dann heißt es nachher, komm, mach meine eine Fortbildung Grafik. Und jetzt bist du für die Grafiken verantwortlich und machst halt Öffentlichkeitsarbeit, anstatt halt irgendwie nochmal dafür zu sorgen, dass man die Leute findet, die das gelernt haben oder die zumindest mit so einer hohen Passion reingehen, dass das Studium irrelevant ist, was sie eigentlich gemacht haben dazu. Ich muss
0: mich da eines Zitates von Joachim bedienen, was ich so großartig finde. Wir neigen bei Kirche oft dazu, bei Aufgaben, die einen Riesen erfordert, einen Riesen, einen großen Menschen erfordert, eher drei Zwerge zu stapeln, die wir haben, als einen Riesen zu nehmen für diese Aufgabe. so Und ich glaube, das trifft manchmal auch auf die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit dazu. Wir versuchen das und da habe ich nach wie vor, nicht falsch verstehen, einen riesen Respekt, was während der Pandemie entstanden ist und wie sich Leute plötzlich äh, kam mit Kameras auseinandergesetzt haben und Schnittprogramme plötzlich bedient haben. Das war mega cool zu beobachten. Aber jetzt im zweiten Schritt auch zu gucken, wie können wir das professionalisieren und an einen Markt anpassen, der schon längst da ist. Also es war ja auch schon vor Corona so, dass Unternehmen, große Unternehmen, professionelle Kommunikation betrieben haben. Und jetzt sozusagen zu schauen, wie können wir ja auch Kirchengemeinden und Kirchenkreise fit machen, dass die da nicht negativ rausfallen, sondern eher positiv auffallen.
1: Und man muss natürlich auch immer gucken, womit man Geld verdient. Also jetzt sind wir ja... Wir, wir, wir haben ja beide eine GmbH, ne, und ich mache mal ein ganz simples Beispiel auf, wo ich mir manchmal ein bisschen Hass einsortiere, ein wenn ich das so sage, aber ich bin hier im Büro und dieses Büro hat hier eine, ein dreimal, eine 4x3 Fensterscheibe nach außen, so. Und ich könnte da jetzt hingehen und sagen, ich putze die und ich mache da Putzwasser auf und, und wasch die, dann bin ich aber mit meinem Putzgeld zwei Stunden beschäftigt, ich brauche irgendwie eine Leiter, ich muss das irgendwie regeln und dann kann ich nicht garantieren dafür, dass die sauber ist. so Oder ich zahle halt einen Fensterputzer, ist vielleicht für so eine Scheibe ein bisschen übertrieben, den zahle ich halt 20 Euro, der ist in einer halben Stunde fertig, der kommt regelmäßig und macht mir das. So und, und dafür muss ich halt keine Zeit investieren, weil ich halt genau weiß, in den zwei Stunden, wo ich da sitze und das mache ich einfach nur ganz simpel mit meinem Stundensatz, was ich da an Geld verliere. So ne, Nicht, dass ich jetzt durchgehend produktiv arbeite, aber so von dieser Handhabung. Ne? Ich weiß total, was das ist meinst. halt auch ganz oft so. Dann sage ich, ja, das filme ich mal lieber schnell selber, das kann ja nicht so schlimm sein. Und du denkst dann ja, aber ich sage ja immer, wer nicht, wer nicht professionell kommuniziert, muss gar nicht kommunizieren. Sich klar zu machen, ey, mach das einfach gut, mach das mit Leidenschaft, du kannst es auch selber machen, aber dann mach dir halt klar, dass du daran üben musst ne? und dass du halt wachsen musst. Und wenn du halt sagst, ich möchte gerne äh, eine Liturgie auf einer, auf einer Videobasis entwickeln, das ist mein Können, dann mach das, aber du musst ja nicht die Liturgie entwickeln und es gleichzeitig filmen. Ne? Ja, wir so. haben bei Kirchen
0: oft, glaube ich, das Missverständnis, dass wir die Arbeitszeit der Festangestellten als nicht Grundvoraussetzung ja. sehen. Der ist ja sowieso da und ähm, ich freue mich sehr, dass wir Kunden haben, auch Kirchengemeinden, die sagen, wir lassen den Weihnachtsgottesdienst von Brahmsche filmen, ähm, nicht, weil das mega günstig ist, aber weil, wenn wir das wirklich mal äh, wirtschaftlich rechnen, es dreimal günstiger ist, als wenn der Pastor... Acht Abende in Folge, immer drei Stunden sich mit dem Schnittprogramm, was immer
1: abstürzt, rumärgert. So. Ja, ähm, aber ja, das Schnittprogramm erstmal kaufen muss. Und dann sagt man, ja, da geht es ja, wenn wir so sparsam, dann geht es ja weiter, dann sagen wir, okay, nee, Premiere können wir uns nicht leisten, Final Cut, ah, irgendwo auch nicht. Ah, gibt es denn nicht auch was umsonst? Und dann holen sie Programme, die es umsonst gibt, aber die eventuell auch öfter abstürzen. Grüße gehen raus an Da Vinci. So, alles tolle Programme, dann kann man auch so machen, aber so dann, dann, dann kommt man nicht in diesen Flow rein, weil man alles so sich zusammen, zusammenstückelt. ne Und auch da, also keine Ahnung, ich habe auch ein bisschen Videoschnitterfahrung und wie bei allem ist es ja der Punkt, es dauert einfach Zeit, bis man es gut kann, also dass es produktiv ist. Und das hat nichts mit Können oder sowas zu tun, sondern es hat einfach, damit zu tun, dass man lange damit arbeiten muss, um dann eine Schnelligkeit reinzubekommen. Ne? Und so. gerade in diesem Beispiel
0: sozusagen, der Pastor, die Pastorin holt sich äh, den Kameramann aus Bramsche, der Profi ist, zusammen, bringt mich ja genau zu diesem Traumbild von multiprofessioneller Zusammenarbeit. Also das ist multiprofessionell. Da kommen zwei völlig unterschiedliche Qualifikationen zusammen und es entsteht was völlig Geiles, Neues, weil der eine konzentriert sich auf den Inhalt und die Theologie und der andere kümmert sich darum, dass das in Szene gesetzt wird. Und das ist doch einfach ein Match, würde man wahrscheinlich auf Tinder sagen. So, ähm,
1: das ist doch geil. Ja, und das, das, eigentlich dafür müsste man aber den, den, ähm, den Anspruch reinentwickeln, dass Pastoral nicht nur von Sozialpädagogen und Theologen gemacht wird.
0: Ja, das Priestertum aller Gläubigen bezieht sich auch auf Kameraleute, würde ich sagen.
1: <lacht> aber so ich glaube, ich glaube, das ist nämlich noch nicht so viel gesickert, dass dass auch Leute, die nicht in diesem Sozialbereich tätig sind, sondern vielleicht auch aus technischen Bereichen tätig sind, eben äh, bei Katholisch jetzt sagen, bei der Errichtung des Gottes mitarbeiten können. Ne? So, dass die Welt zu einem gerechteren paradiesischen Ort machen, dass es eben nicht nur Aufgabe ist von Leuten, die da äh, haupt, hauptberuflich äh, Frömmigkeit üben. Das ist jetzt fies, aber die Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises
0: Bramsche ist ganz bewusst angesiedelt im Mediendienst der evangelischen Jugend Bramsche, ähm, weil die sagen, wir wollen auch mal, dass das scheppert und das ist auch schon öfter mal richtig gescheppert, dass Jugendliche gesagt haben, wir stellen das jetzt so und so dar und einige ältere Herrschaften, die gesagt haben, das, das geht gar nicht so. Da gab es auch böse Briefe an die Subtur. Und die Frage, was macht der Herr Rolf eigentlich da? Und ich sozusagen möchte nicht applaudierend sagen, aber schon daneben stehe und sozusagen beglückwünsche und sage, genau das ist Öffentlichkeitsarbeit. Keine Aktion ohne Provokation. Wie geil ist es denn, wenn Jugendliche provozieren mit, wie stellen sie sich Gottesdienst der Zukunft vor und die Älteren ich sag mal, auf die Barrikaden gehen und sagen, das geht so gar nicht. Das ist doch die perfekte Gesprächsgrundlage. Also was will ich denn mehr erreichen als Öffentlichkeitsarbeiter? Großartig.
1: Und, und du hast natürlich auch dadurch, wenn du äh, durch eine andere Perspektive und eine andere Zielgruppe Sachen kommunizieren lässt, hast du natürlich auch vielmehr die Möglichkeit, dass es auch verständlich ist für diese Zielgruppe. Ne? Wenn sie halt offen, offen und ehrlich kommunizieren, kommunizieren sie ja so, dass sie selber verstehen. Und dann äh, ist das ja auch schon etwas, was das groß unterscheidet von den meisten Öffentlichkeitsarbeiten. Also schau die Pressemitteilungen an. Also erstmal Pressemitteilungen. Wer liest die, wenn er nicht damit professionell beauftragt ist. Also, ich glaube, das System, was du aufgebaut hast, ist auch noch aus einem anderen Grund ziemlich, ziemlich smart, äh, weil ich meine, dass, äh, dass wir auch in Kirche mitbekommen werden, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Und ich meine, ich habe ja auch eine GmbH, ich arbeite ja auch als Medienunternehmen, ich mache ja Stuff weniger auf Bewegtbild, äh, mehr auf Produktentwicklung und Verlagsbasis, aber es ist scheiße schwer, Leute zu finden, die in diesem kreativ medienbereich arbeiten, denen du das nicht von null beibringen musst. Und ich glaube auch, das liegt maßgeblich daran, dass wir es schaffen, die ganz gut in der Jugendarbeit rauszufiltern, also dass die keinen Bock mehr haben, weiter in Kirche zu bleiben. Weil ich meine, klar, irgendwie die sozial Engagierten, die halt Bock haben, Gruppenleiterstunde zu machen und sowas, die bleiben dann halt, aber jemand, der sagt, ganz ehrlich ich schließe mich ganz gerne mal meinen, ich übertreibe auch hier, in meinen Keller ein und, äh, und mach, mach mal eine 10 Stunden Schnittarbeit über Drohnenaufnahmen, die ich bei, einer, bei, einer, ähm, bei einem Trip nach Norwegen gesammelt habe und baue daraus irgendwie ein geiles Video und dann könnt ihr mich einfach mal eine Woche lang äh, nicht sehen und dann komme ich wieder raus und das ist so eine individuelle Arbeit. So, die haben halt gar keinen Platz dafür ne? und dann machen die halt so wie bei dir auch, dann gehst du nach Hannover und dann sagst du, ciao, äh, das war's so mit Kirche. Und dann finden wir die auch nie wieder. Wir haben so ein großes Problem mit Leuten, die mediengeschult sind. Wir haben keine ITler, wir haben EDVler, so aus der Kategorie, äh, ja, ich habe auch mal Word installiert und ich bringe das jetzt nochmal bei, aber wir haben keine ITler. Wir, wir haben kaum jemanden, der programmieren kann innerhalb von Kirche, so. Versuch mal App-Programmierung zu machen, du findest kaum jemanden. Wir haben kaum jemanden, der, der gut Copywriting kann, also äh, nicht redaktions-, journalistische Redaktionsarbeit, sondern der einfach Texte produziert. So. Wir haben kaum Mediengestalter, wir haben kaum Kameramänner. So. Und, und ich glaube, dem, dem arbeitest du eben auch entgegen, weil du halt nicht darauf angewiesen bist dass für deine Öffentlichkeitsarbeit du Leute finden musst an den Hochschulen etc., die dann zu dir kommen, die du überzeugt, sondern quasi von klein, also so richtiges Talent-Scouting, scouting ne? von klein auf eben mitnehmen, denen auch einen Mehrwert bieten, eine kostenlose Ausbildung im Prinzip und für die Leute, wo es halt passt, langzeitige, langzeitige Beziehungspflege. Ne? Genau, das ist sozusagen auch, zweierlei zu sehen, den Mediendienst,
0: der natürlich bei Kirche ein Stück weit Berufsorientierung gibt. Wie du auch sagst, in der Jugendgruppe ist es klar, man kann Pastor Pastoren, Diakon, Diakonin werden. So, Das sind so die zwei Bereiche, die man sich da irgendwie gut angucken kann und für sich entscheiden kann, ist das was? Ähm, und jetzt kommt mit dem Mediendienst was dazu, dass wir plötzlich auch diesen ganzen Medienbereich in Kirche abdecken und beleuchten. Und ich glaube, der Zauber bei uns liegt auch darin, dass die Jugendlichen sagen, nach jeder Stunde bei Kai habe ich was Neues gelernt. Und es ist nicht so, der Diakon, die Diakonin bekommt eine Aufbauausbildung, die wir vorhin schon hatten. Die kann jetzt auch filmen und schneiden. Das ist sozusagen, nach einem Jahr ist dieser Effekt quasi weg und die Jugendlichen haben das Gefühl, ich kann das jetzt besser schon als der Hauptamtliche. Und ich glaube, durch meine Qualifikation und Ausbildung haben wir diese Gefahr nicht und die Jugendlichen können auch noch drei oder vier Jahren immer noch wachsen und immer noch mal einen Step draufsetzen. Und selber auch sehen, hey, das war mein erster Film 2017 und jetzt drehe ich schon so, dass Kai sagen würde, das fällt keinem mehr auf, ob das jetzt ein Jugendlicher war und das erleben wir auch oft im Feedback, wie das haben Ehrenamtliche gedreht und ich glaube da ist es auch wichtig zu sagen, Ehrenamtliche, die Öffentlichkeitsarbeit für den Kirchenkreis oder für welche Gruppe und Institution auch immer machen, machen das auf eine total authentische Art und Weise, eben weil sie dafür kein Geld bekommen und wirklich ehrlich und authentisch erzählen, was wo gerade der Schuh drückt oder was sie auch irgendwie cool finden.
1: Ja. weil sie auch niemandem gefallen
0: müssen. Ja, sie müssen niemandem gefallen. Wir haben für ja. die Diakonie eine große Kampagne umgesetzt, wo wir unerhörte Gruppen interviewt haben und die Diakonie hat ausdrücklich gesagt, Kai, wir wollen, dass das eure Jugendlichen machen und die sich Gruppen raussuchen und so fanden wir uns wieder, dass ein, eine junge Teamerin gesagt hat, ich würde gerne mal einen Strafgefangenen interviewen und gucken, wie unerhört fühlt er sich und für dieses Mädchen war es völlig utopisch, das umzusetzen. Also erstmal in Gefängnis zu kommen, einen Strafgefangenen, Drehgenehmigung. Dann hatte ich gesagt, das ist mein Job, ich kümmere mich darum, dass wir ins Gefängnis nach Lingen fahren und du den interviewen kannst. Und sie war natürlich total... Zack, Einbruch geplant. Drehgenehmigung, ach komm, das geht einfacher. Du, ich kümmere mich darum, zieh mal diese, zieh mal diese Mütze auf.
1: Ja, nach Lingen, sorry. Alles gut.
0: Und sind wir nach links gefahren und sind natürlich total aufgeregt, verständlicherweise. Und das haben wir auch im Film thematisiert und gesagt haben, ey, das ist das erste Mal, dass du einen Gefangenen interviewst. Und der Gefangene hat auch gesagt, es ist das erste Mal, dass ich interviewt werde. Ich bin auch scheiße aufgeregt. Und das ist ein total authentischer Film geworden. 15 Minuten ich äh, wo Caro einen Strafgefangenen interviewt. Und dieser Film einfach davon zeugt, was passiert, wenn... Jemand, der nicht Journalismus gelernt hat, sondern das einfach nach bestem Wissen und Gewissen ausführt und einfach die richtigen Fragen stellt, ähm, wie etwas erreichen, was du für kein Geld der Welt erkaufen kannst an Qualität in Filmen. Und da sind eigentlich hergekommen von der Frage ähm, Berufsausbildung. Wir erleben einen unglaublichen Ansturm an Initiativbewerbungen in der GmbH. Also wir vloggen auch seit einem halben Jahr relativ regelmäßig und wir merken, dass wir scheinbar schon äh, ziemlich attraktiv sind als Arbeitgeber ähm, und wir ganz viele Umschulungsanfragen bekommen. Also von Leuten, die sozusagen, ich sage es mal ganz plakativ, Banker gerade sind, Mitte 25, Ausbildung abgeschlossen, aber merken, ich bin kirchenaffin und eigentlich filme ich auch ganz gerne in meiner Freizeit. Da sind wir wieder bei den Leuten, wie du auch sagst, Tobias, die wir dann irgendwie verlieren und nicht wiederbekommen. Die sagen, kann ich bei euch nicht noch einen Mediengestalter oben setzen? Oder wir haben jetzt gerade eine Volontärin, Nadine, die ist gelernte Diakonin. Und die hat jetzt ein Jahr als Diakonin gearbeitet und macht jetzt nochmal ein zweijähriges Volontariat bei uns und wird Journalistin. Studiert berufsbegleitend in Berlin an einer Fernuni Journalismus. Und das ist halt geil, so eine Kombination zu haben aus, die weiß, was Kirche ist, die versteht Kirche und kennt den Laden aber kann das auch professionell kommunizieren. Und da sind wir wieder beim berühmten Match. Das, das funktioniert total cool. Und das, sind, das ist so spannend, wo das
1: noch hinführen kann, was Multiprofessionalität angeht. Das ist schon auch verrückt. ne? Wir haben gleichzeitig angefangen. Ich habe gerade nochmal auf die Daten geguckt. Wenn du sagst, 2016 Conficam, 2016 habe ich meinen Abschluss gemacht, 2017, äh, dann, also davor hat man natürlich schon so ein bisschen Kram gemacht, ne? aber 2017 dann komplett selbstständig. Und so und äh, irgendwie in denselben Dinger. Kann man bei euch Praktikum machen? <lacht> ja. Ihr habt auch fünf Mitarbeiter. Äh, Praktikum. Wir haben auch fünf Mitarbeiter. Praktikum äh, bieten wir gerne an. Man muss sich nur sehr, sehr frühzeitig <lacht> melden, weil das tatsächlich ähm, ja, hoch begehrt ist bei uns. Verrückt. Verrückt. Aber da sieht man ja mal wieder, dass das funktioniert. Ich habe ich hab, äh, ein Buch im Moment. Jetzt bin ich am lesen äh, Converted heißt das von Neil Heun, äh, Google Analytics-Typi. Und ein wichtiger, äh, wichtiger Punkt, den er da drin macht, ist, äh, progression is greater than perfection. Und die Idee dahinter zu haben, so klar, man kann immer versuchen, perfekt zu sein. Ne? Wir bauen die perfekte Medienarbeit auf, So, wir holen uns Profis rein, die mal bei Zeitung gearbeitet haben. gibt ja zu immer Landeskirchen, die diesen Weg fahren. Und dann machen wir es richtig, richtig gut. Und er sagt aber, es ist viel schlauer, immer in Bewegung zu bleiben und immer die neuen Ideen zu kennen und lieber, lieber anzufangen und Baby-Steps zu machen und immer in Bewegung und dass es größer wird, anstatt es einmal gut zu machen. Also jetzt, anders als wie es davor gesagt habe, sondern dieses so, kennst du ja auch, nee, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir Streaming etablieren, jetzt müssen wir uns direkt die allerteuersten Kameras holen, jetzt müssen wir das und das machen, jetzt stellen wir jemanden ein, so, sondern ähm, auf, äh, zu sagen, okay, Kai, fangen wir an, irgendwie bekommen wir eine 100%-Stelle, du hast dann eine Kamera und dann bauen wir was und dann wird das halt besser. Und so, und das hätte halt nicht funktioniert, wenn man, glaube ich, gesagt hätte, hier ist alles, mach mal Öffentlichkeitsarbeit für uns. Weil dann hätten nämlich genau das, was du auch gesagt dann wären halt die Ansprüche gekommen, ja, aber du, du musst schon für uns Öffentlichkeitsarbeit haben, das ist so. Und ich glaube, diese Genese, aus, diesen, ähm, aus dieser Jugendarbeit heraus, aus diesen Imp also per se Imperfekten. Ne? Man kann ja nicht den Jugendlichen sagen, ja, wir machen Jugendarbeit mit euch, aber das könnt ihr leider nicht machen. Also so das, ne, das ja. funktioniert ja von, von der Idee nicht. Und dadurch seid ihr, glaube ich, auch immer, allen, die jetzt auch noch kommen, seid ihr halt ein paar Schritte voraus, ne? weil, ihr, weil ihr halt nicht daran arbeitet, es perfekt zu machen, sondern ihr arbeitet daran, dass es weitergeht und dass man das nächste machen kann und irgendwie größer wird und also nicht größer Wachstum, sondern dass es halt funktioniert ne? und dass es nachwächst und so. Das ist, dass es nachwächst und ja quasi, das ist
0: unfassbar organisch, dieses Wachstum. Es war nur unfassbar schnell. Also da gab es halt einen guten Dünger, der das irgendwie beschleunigt hat. Und das, was du sagst mit dem Wachstum, erlebe ich auch bei den Jugendlichen, die jedes Jahr beim Confi-Camp, das ist nach wie vor so unser Highlight im Mediendienst, weil wir da ja auch unser eigener Kunde quasi sind. Wir produzieren das für uns und können alles machen quasi ähm, und sie sagen, das ist so verrückt letztes Jahr, wie sollen wir das dieses Jahr noch toppen? Und jedes Mal wieder, ja, jetzt machen wir eine Live-Sendung, ach, jetzt könnten wir noch Studiopublikum damit reinsetzen, ja, Live-Musik wäre auch noch irgendwie ganz nett und ich sitze da auch und denke so, Freunde, das machen, bei, das machen die bei, beim NDR jeden Tag, aber das sind einfach 20 Leute in der Redaktion, 20 Leute in der Technik und wir
1: machen das mit 10 Jugendlichen oder 15 Jugendlichen. Das ist, das ist crazy. Aber ich glaube, das was da wichtig ist, ist ja auch, äh, dass dass man diese Spielfelder nicht verliert. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal, wenn, wenn man immer nur in Aufträgen denken kann und da, dann kommt man ja nicht dazu, weil man sagt ja nicht, wie ein Auftraggeber kommt, sagt man, ja klar, machen wir. Und dann so, okay, fuck, habt ihr schon mal live eine Band abgenommen? Hölle. so Sondern einfach dadurch, dass man sagen kann, ja, hier, wenn hier irgendwas schief geht, ja, scheiß drauf, ist halt unser Ding. Aber jetzt probieren wir das mal zu eskalieren und dann kommt man halt auch ins übung rein. Ne? Und das fehlt ja auch. Also diesen diesen diese Mut, Sachen auszuprobieren, die nicht perfekt sind. Genau, und,
0: und das ist halt super für mich, als der diese zwei Hüte quasi vereint, zu sagen, wir haben die GmbH und da ist klar, da fahren die Profis raus und das wird auch super. Aber wir haben halt diesen Mediendienst, der nach wie vor immer noch diese grüne Wiese ist, die ich seit eh und je im Kopf habe. Und das ist die große Spielwiese. Und so wie ich das damals in meiner Heimatgemeinde und in meinem Heimatkirchenkreis erlebt habe, dass Leute mich an die Hand genommen haben und gesagt haben, das ist der Spielplatz, Kai, tob dich aus. Und so wie du das auch erlebt hast, Tobias, ich besorge die Kohle, und du machst den Inhalt sozusagen ähm, und das möchte ich auch jetzt den Jugendlichen im Mediendienst bieten und sagen, hey, das ist so eine geile Spielwiese bei Kirche, wir können hier so viel ausprobieren und haben auch nicht diesen Druck und das habe ich als unglaubliche Befreiung empfunden, als ich ähm, aus, dem, aus der Fernsehwelt quasi ähm, freiwillig ausgestiegen bin, diesen scheiß quoten -Druck nicht mehr zu haben und nicht mehr zu gucken, was ist eigentlich inhaltlich gut, sondern nur noch zu gucken, was dient der Quote und da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf und das ist bei Kirche glücklich möglicherweise anders, sondern zu schauen, was ist denn eigentlich dienlich und was ist sinnvoll und nicht immer nur zu gucken, klicks, klicks, klicks. Natürlich sollte man sich auch jemand angucken und wir produzieren das nicht sozusagen für uns selbst, aber ähm, den Jugendlichen die Freiräume zu geben und zu sagen, wir lassen das mal kontrolliert eskalieren, genau.
1: Und was, ist, was sind so die zukünftigen Projekte, die ihr vor Wo geht's hin mit euch? Wir haben einmal im Jahr Konzeptionstag,
0: immer im Sommer, wo wir sozusagen das nächste Jahr planen. Und wir haben aktuell zum Beispiel, wie gesagt, den Vlog laufen. Wir begleiten gerade vier Jugendliche ein Jahr lang nach ihrem Schulabschluss. Ein au -pair, ein FSJ, ein Azubi und einen Studenten. Das ist auch sehr interessant. Und wir sind gerade mit dem Heat-Netzwerk in Planungen für eine große, große, große Sommertour. Details sind sozusagen noch in Planung, das wird aber ziemlich cool. Wir wollen eine Woche lang streamen und zwar von verschiedenen Orten ähm, und dabei auch noch Geld erspielen für einen guten Zweck. Ähm, Details folgen.
1: Hast du vor, die komplette Bramsche Kirche, Kirchenkreis damit zu retten, dass die, äh, die fehlenden Kirchensteuereinnahmen durch Medienarbeit... Refinanzieren? Was ist Zukunft für Kirche so?
0: Meinst du das mit der Sommertour? <lacht> ja, nee, dafür ja gespendet nee, da wird gespendet, genau.
1: Aber ich meine, zukünftig, also der Zukunftsplan. Ich meine, wir reden ja so ein bisschen über Kirchenentwicklung auch. Ne, Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, schön und gut, jetzt hat Kirche da irgendwie so einen Mediendienst aufgebaut und das funktioniert gut und da kommt Geld rein, aber äh, die Gemeinde ist doch das. Confessio Augustana, ne? die Gemeinde ist doch das, wo die Sakramente gespendet werden und das Evangelium verkündet. Und das ist ja ganz nett, dass die Kirche so ein GmbH rausgründet, so einen Anbandel macht dafür, aber äh, erfüllt es noch den, den kirchlichen Auftrag? Oder ist es vielleicht besser, wenn ihr irgendwann Privatfirma werdet? Komplett. Mir persönlich ist es unglaublich wichtig, dass wir die Anbindung
0: an die Kirche behalten, weil da hat es begonnen und da ist es auch gegenwärtig oder soll es auch in Zukunft bleiben. Ähm, mir ist es aber auch tatsächlich wichtig zu sagen, Kirche ist mehr als die Ortsgemeinde. Ähm, Kirche ist ein viel größeres Konstrukt und wir erleben das hier im Kirchenkreis. Natürlich haben alle Jugendlichen eine Gemeindeanbindung und da passiert auch total viel Tolles in der Gemeinde. Es gibt aber auch viele Jugendlichen, die sagen, ich bin Kirchenkreis. Und das relativ selbstverständlich zu sagen. Ich gehöre zum Kirchenkreis Bramsche. Einem Konstrukt, womit die meisten Gemeinden, die da nichts anfangen können, weil sie sagen, ja, da gibt es irgendwie so einen Sub und das ist irgendwie groß und über Gemeinde, aber mich interessiert eigentlich nur meine, meine kleine Bubble hier. Und das finde ich total toll, dass die Jugendlichen das gerade sehr, sehr aufbrechen und sagen, ich gehöre zum Kirchenkreis und das ist meine Region. und ich gehe mal da in Gottesdienst und mal da in Gottesdienst oder ich gehe mal da in die Jugendgruppe und dort in die Jugendgruppe. Ähm, und das hat, glaube ich, auch was mit dem Mediendienst zu tun und hat auch was mit dem Conficamp zu tun. Und wir haben im Mediendienst, wie gesagt, 20 Jugendliche quer verstreut aus, den, aus dem Kirchenkreis, Nord-, Süden-, Westen-, Osten. Und die haben zum Teil alle aber auch noch ihre Gemeindeanbindung. Und da passiert wieder etwas total Tolles. Da werden Jugendliche, Ehrenamtliche auf Kirchenkreisebene ausgebildet und tragen diese Fähigkeiten zurück in ihre eigene Gemeinde, um sie dort zu nutzen. Ist doch mega.
1: Wie hat was, was würdest du sagen? Wie hat äh, die Arbeit die Kirche jetzt schon verändert? Oder so, die Kirch, so das kirchliche Leben, jetzt nicht so die Kirche als Institution, sondern die Art und Weise, äh, wie Gemeindearbeit oder sowas funktioniert, oder seid ihr da komplett außen vor? In Bramsche gibt es,
0: seitdem es den Medien gibt, ein ganz anderes Verständnis für Öffentlichkeit und Medienarbeit. Es ist überhaupt nicht mehr, oh, da ist eine Kamera, sondern es ist, oh, da ist eine Kamera. So, man, man freut sich <lacht> quasi. Man kennt ja auch die Leute, die hinter der Kamera stehen und man gibt gerne ein Interview. Und ich glaube, auch da ist wieder der Zauber, wenn man die Leute kennt, die die Fragen stellen, ähm, kann man sich auch nochmal mal anders ausdrücken und irgendwie man muss nicht nachdenken, was sage ich eigentlich und ich glaube, dass wir es dadurch geschafft haben auf der Authentizitätsskala äh, nach oben zu klettern, was Öffentlichkeitsarbeit angeht und ich glaube, wir können im Kirchenkreis Bramsche sehr, sehr authentisch unsere Angebote zeigen, weil wir viele Skills vereinen.
1: Und ich meine, du hast ja gesagt, Comfy camp nur und auf einmal reden alle über die komfi über die sachen so, das das trägt es ja auch einfach mehr in die Mitte rein. Ne? So, man muss ja mal sagen, klassische Kirchenbesucher sind nicht die Mitte der Gesellschaft, sondern das ist schon eine Special Interest Gruppe, die reinkommt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das breit durch volkskirchen -Style, ich weiß nicht, wie es bei euch da oben ist, So, aber es ist ja nicht breiter Querschnitt, sondern das ist eine kleine, äh, milieuverengte Gruppe, die da drin ist. Und wenn man halt schafft, wieder die Kontaktf allein nur die Kontaktflächen wiederherzustellen, dass es durchlässiger wird und dass man wieder mehr Leute sieht und so. Und dass man auf einmal über Konfirmationsarbeit in ganzen, der ganzen Stadt spricht, dann hat das ja schon auch einen, einen krassen Wert.
0: Das hat einen total krassen Wert und das war damals für Supernett Henschel auch total ungewohnt. Er ist mit dem Hund spazieren gegangen und plötzlich sprachen ihm irgendwelche wildfremden Menschen darauf an, ja toll, ihr, ihr, ihre Einlage da auf dem conficam habe ich im Livestream gesehen. Und er denkt sich <lacht> so, Wer sind sie? Aber schön, also freut mich. Das war einfach völlig ungewohnt plötzlich, dass Leute von extern zugucken konnten. Ähm, aber zeigt halt, dass plötzlich Kirche irgendwie Gespräch war und die Konfirmandenzeit. Und einige auch sagten, es ist ja total schade, dass ihr immer schon alles vom Camp erzählt, bevor die Jugendlichen wieder zu Hause sind. Die können ja gar nicht mehr zu Hause erzählen. Und da sage ich, es ist genau gegenteilig. Es entstehen viel coolere Gespräche, weil man sich mit Mama und Papa hinsetzen kann. Man guckt sich zehn Minuten das Video an und fängt dann an zu sprechen und die Mutti sagt, ach, und warst du auch beim Bubble-Boy-Spielen? Und der Papa fragt, wie fandst du die Abendmahlsandacht? So, ähm, Das ist ein Kommunikationsbeschleuniger ähm, Kommunikations, äh, oder Vereinfacher. Booster. Booster, so,
1: genau. Und jetzt, ich meine, ich bin ein großer Fan davon. Es gibt sehr viele Leute, die im Internet reden und sagen, wie toll sie sind. Ähm, deswegen bin ich ein sehr großer Fan davon, dass man so ein bisschen Track-Record zeigt, dass man die ein bisschen die Referenzen nochmal macht. was Weil ich glaube, daran kann man ja auch nochmal sehen, äh, ob es funktioniert oder nicht. Ne? So, äh, magst du mal so ein paar Prestigeprojekte, die ihr gemacht habt, wo du sagst, das ist irgendwie schön, schön und gut, das hat Spaß gemacht, die zu machen, dass man so, so ein bisschen Gefühl bekommt, in welcher
0: Kategorie er spielt. Genau, also die Diakonie-Kampagne war äh, aus Mediendienstsicht total ähm, bewegend, weil da halt Jugendliche ihre Themen aufbringen konnten und die selbstständig umgesetzt haben. Ähm, der Füreinander-Stream mit Heat und Ruach jetzt war natürlich auch eine super Produktion, wo die Jugendlichen wachsen konnten. Ähm, wir waren 24 Stunden Livestream. Live wir waren für die Landeskirche 2019 gebucht in Dortmund auf dem Kirchentag. Das war auch total bewegend aus der jugendlichen Brille sozusagen vom Kirchentag zu berichten. Und ich nenne es mal vorsichtig den Ritterschlag, war 2020 im November die EKD-Synode, die wir übertragen haben. Und damals gab es die GmbH noch nicht. Das heißt, der Mediendienst der Evangelischen Jugend Bramsche hat die allererste digitale Synode der EKD übertragen. Und ähm, Das ist im Nachhinein ein bisschen verrückt. Und ich werde nie vergessen, wie Frau Schwetzer damals als Präsidentin ihre letzten Worte der Synode waren und ich hätte nie gedacht, dass ich, mich bei meiner, dass ich mich mal bei einer evangelischen Jugend für die Übertragung einer Synode bedanke, aber von Herzen vielen Dank. Und da ist mir aber bewusst geworden, dass wir ja immer noch Jugendarbeit machen und als Jugendgruppe streng genommen unterwegs sind, aber halt sehr, sehr gerne und das hat auch einfach super geklappt und macht großen Spaß mit der EKD zusammenzuarbeiten die Synode dort gestemmt haben. Und es gab ja auch keine Blaupause. Also, was wir uns da im Team zusammen überlegt haben, im Sparring mit der EKD und Jonas Wang aus der it abteilung und Carsten Splitt und Krischer und so, das war schon verrückt.
1: Und ich meine, das ist ja auch viel geiler, weil das ja auch nochmal den Synodalitätsgedanken viel stärker macht, wenn man halt sagt, so man kann man kann das, oder Priester tun wir da getauft, ne? man kann das so aus der eigenen Kraft heraus machen und nicht so, ach ja, mach du auch nochmal, wir wollen uns das nicht leisten, sondern wenn man halt zeigt, dass eigentlich, wenn Kirche ähm, sich gut aufstellen würde, hätte sie halt die Kraft, wirklich auch wieder größere Teile mitzunehmen und dann eben sich auch da Identifikationssachen zu setzen. Also ich weiß zum Beispiel bei Füreinander-Stream, äh, das war ja der Bereich, wo wir mal zusammengearbeitet haben, bin ich schon auch extrem stark fasziniert worden, mit wie viel, mit wie viel Bock die Leute daran gegangen sind. Ne? Und wenn du in ein Dienstleistungsverhältnis eintrittst, dann hast du ja auch manchmal diesen, ja, ist okay. also Die haben sich ja teilweise bei uns bedankt, dass die dabei sein durften. Mhm. Ne? Und, und da merkst du ja auch, dass die ähm, dass das nicht nur eine Arbeit für die ist, sondern dass die auch für das Thema, was sie machen, brennen. Und, und ich glaube, das ist ja, wenn wir nochmal auf Kirchenaufbau, auf die Frage, ich glaube, das ist ja voll der große Wert da drin, ne? Dass die Leute im Prinzip in diesem Moment mit Kirche sind und dass das auch eine Form von Gottesdienst. Also ich übertreibe jetzt, sorry, das sind Theologensachen, ne? Aber dass es das auch eine Form von Gottesdienst ist, dass sie eben mit daran bauen, dass sie eben mit die Botschaft machen. Und es gibt eben Leute, die können reden und predigen und singen, und es gibt eben Leute, die können dafür sorgen, dass das, was die, was geredet, gepredigt gesungen wird, eben auch qualitativ hochwertig erzählt wird und äh, technisch als auch inhaltlich. Und ich glaube, ähm, das fehlt uns ganz oft. Ne? Also wir haben viele Leute, die reden wollen, aber wir haben ganz wenig Leute, die die ins rechte Bild äh, rücken. Und das, das war schon auch faszinierend zu sehen, wie viel, also wie, wie hoch die Identifikation auch mit, mit dem, was gefilmt wird, läuft, ne?
0: Definitiv. Also es ist halt immer auch nach einem Gottesdienst-Streaming nicht, dass es heißt, alles super gelaufen, technisch hat alles geklappt, das ist der eine Punkt. Aber auch zu sagen, oh, in der Predigt war aber auch ein interessanter Impact irgendwie drin. so Und wo ich mir denke, das würde halt bei keinem anderen Dienstleister passieren, weil die würden einfach nur sagen, oh gut, Stunde ist jetzt durch und wir können wieder Kabel ziehen und abbauen. Ähm, und man muss auch dazu sagen, neben dem, was an Output generiert wird, was wir an Filmen machen, ist natürlich auch der Mediendienst als Gemeinschaft ein, eine total funktionierende Jugend. Jugendgruppe. Und ähm, eine hohe Identifikation, jeder legt für jeden die Hand ins Feuer und das ist eine total eingeschworene Gemeinschaft, die natürlich auch auf Freizeiten ganz normal eine Andacht am Lagerfeuer hält
1: und Jugendarbeit macht und Zeit verbringt. Und ich glaube, das kommt mir nicht erst an, was ja der, der große Vorteil bei euch ist, ist, es gibt ja einen Grund, zu euch in die Jugendarbeit zu gehen. Ansonsten, weißt du, ganz viele Jugendarbeiten sagen ja, bei uns ist einfach tolle Gemeinschaft. Und dann denke ich mir, ja, gut, ich kann dann aber auch einfach zocken oder mich so mit Freunden treffen. Warum brauche ich dann den offenen Jugendtreff? Also so, ne? Und bei euch gibt es ja, kann ich mir einen Vorwand auch machen, warum ich da hingehe. Dann sage ich, ja, ich möchte nur so eine Kamera lernen, ne? Also mhm. ich meine, ich weiß nicht, ob du es, ich kenne es aus meiner Biografie schon, dass man so manchmal sagt, ja, ich mache. Ich, hab ja gar keine Lust auf die Leute, ich mache das jetzt mal so mit, ne? weil man sich eigentlich nicht traut zu sagen, hey, können wir Freunde sein? <lacht> und, so, und, und ich meine, das gibt es ja bei euch einfach. Also, ich kann da hingehen und ich kann einfach sagen, ich möchte das ja lernen und ich muss gar nicht in diesem Jugendarbeitsding interessiert sein und um Freunde treffen, so, aber ich komme ja trotzdem in die Gemeinschaft rein und ich habe trotzdem Leute, mit denen ich mache und dann ist es halt erstmal nur, wir wickeln zusammen die Kabel auf, also bevor man dann Ne, also ist genau, so Jugendliche. Niederschwelligkeit,
0: Niederschwelligkeit und Jugendliche über ihre Arbeit ja auch wieder einen Zugang zur Kirche bekommen. Also, ähm auch wieder zitiere ich meinen lieben Superintendent Henschel damals, der sagte, Kai, bei dir tauchen die Jugendlichen auf, die im Konfirmandenunterricht immer gesagt haben, wann ist es vorbei und nach fünf Minuten keinen Bock mehr hatten. Die wollen plötzlich zu Kai in den Mediendienst, wo er sagte, das verstehe ich nicht, aber die sehen halt die große Kamera, die Technik, das finden die faszinierend und jetzt sitzen sie hier nachmittags und schneiden irgendwelche Beiträge ähm, über, über irgendwelche theologischen Themen oder fürs Konfi-Camp irgendwelche thematischen Einheiten. Und das ist... Ähm, auch irgendwie ein Zauber, den ich schwer erklären kann, aber der in Brahmsch total gut funktioniert.
1: Ja, und ich glaube, man sieht an eurer Geschichte auch nochmal, wie wichtig es ist, dass Leute nicht immer etwas verstehen müssen, um es gut zu finden und zu unterstützen, sondern dass man eben auch manchmal auf die Expertise von anderen vertrauen kann, dass es funktioniert. Dass er nicht sagt, ich muss das jetzt aber durchdenken, Und was bedeutet das, sondern einfach zu so sagt es scheint zu funktionieren, ich bin nicht derjenige, der es zum Funktionieren bringt, okay, mach du mal. Bring es mal zu Ende. Das so, ist eine große Stärke. Also,
0: das auch so, ja. bei Kirchenleitungspositionen zu haben. Und da bin ich wirklich unfassbar dankbar auf Landeskirchen und auf Kirchenkreisebene, dass da Leute waren und die gesagt haben: Ich muss es nicht verstehen. Es ist vollkommen okay, aber ich sehe, dass es uns als Kirche nützt und dass das irgendwie begeistert. Also macht
1: es bitte. Macht es bitte. Und wenn ihr was braucht, meldet euch. Ja. Und bevor wir zur allerletzten Frage kommen, Kai ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, diesen Podcast magst und ihn unterstützen möchtest, dann kannst du das tun auf windhauch.ruach.jetzt support oder auf steadyhq.com slash Dort kannst du eine Mitgliedschaft absprechen. Keine Angst, dieser Podcast bleibt für immer kostenlos. Aber wenn du uns unterstützt und äh, diesen Podcast mitfinanzierst, dann bekommst du jeden Donnerstagmorgen auch eine kleine Zusammenfassung äh, des Podcasts, der gerade rausgekommen ist, sodass du auch lesen kannst, welche Thesen behandelt worden ist und die ich morgens früh schon entscheiden kann, lohnt es sich es jetzt dem Kai mal eine Stunde zuzuhören oder lieber nicht? Interessiert mich das Thema oder nicht? Oder auch, wenn du mal nach ein paar Monaten wieder guckst und sagst, oh, ich habe doch was über gute Medienarbeit gehört, dann kannst du dir einfach nochmal die E-Mail äh, raussuchen oder du gehst auf die Homepage, da sind die dann auch verlinkt und äh, dir den Podcast, die wichtigsten Thesen nochmal zusammenfassen. Das würde uns sehr helfen. Wir sind, ein, äh, wir sind privat finanziert, wir haben keinen keinen großen Kirchentopf, der uns finanziert in diesem Podcast. Von daher würde uns das schon sehr helfen, wenn du uns supportest, aber nur, wenn du musst. Ansonsten empfehlen uns natürlich gerne weiter. Fünf Sterne bei iTunes. Red mit uns, wenn dir etwas gefallen hat oder nicht gefallen hat. Wir sind da sehr offen und freuen uns darauf, dich auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen und vielleicht auch als Supporter. Mal gucken. Kai, die letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft? Mut
0: in allen Bereichen Dinge zu wagen. Und ähm, klar, Kirchensteuern werden weniger und wir müssen an vielen Ecken sparen. Aber sich von diesem Sparzwang ähm, ja, ihn nicht als Sparzwang zu erleben und sich davon nicht erdrücken zu lassen, ähm, trotzdem innovative und neuartige Projekte umzusetzen und auch mal Dinge einfach laufen zu lassen, auch auf die Gefahr hin, dass sie halt nicht funktionieren. Und ich sag mal so, wenn man zehn Dinge ausprobiert, davon sind zwei, welche die scheitern, haben wir immer noch acht geile, die an den Start gegangen sind. Und ähm, das wünsche ich mir von meiner Kirche Mut und weiterhin Mut zu zeigen. Und ich meine,
1: dein Projekt zeigt ja auch, dass es sich refinanzieren kann. Die Möglichkeit besteht, genau. Hier steht. Kai, vielen Dank für deine Zeit und deinen Einblick in äh, deine Arbeit. Sehr gerne. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. ciao. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.